0: Bom, gente, é... hoje vou compartilhar a palavra com vocês, a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Virtudes reais no mundo virtual, né? E é o tema que a gente está trazendo esse mês para refletirmos à luz da palavra de Deus. A gente está começando uma série de sermões que a gente vai refletir sobre isso virtudes reais no mundo virtual. E hoje a gente vai começar tratando de algo que tem, quer dizer, nesse tema a gente vai tratar de algo que tem hoje grande importância na sua vida, na vida de todo jovem, na vida de todo adolescente. Nós vamos tratar, à luz da palavra de Deus, questões é, relacionadas, como a gente pode usar o mundo virtual a favor da glória de Deus, como a gente pode utilizar a internet e os instrumentos que ela coloca à nossa disposição para a gente glorificar o nome do Senhor Jesus. E a gente vai tratar nesses dias mais especificamente sobre as redes sociais. Então hoje a gente vai tratar especificamente sobre o Orkut. Eu vou dar para vocês algumas informações a respeito do Orkut que talvez você não saiba e os que sabem, se eu tiver errado, não me corrige agora não, deixa para corrigir depois porque é, você não me interromper, tá bom? Mas que a gente pega essas estatísticas, eu pesquisei na internet e tinha algumas alterações, eu, pequei, eu peguei da fonte que eu achava mais confiável. Bom, mas o Orkut faz parte desse grupo de redes sociais. Foi criado em 2004. E em 2008 já tinha mais de 31 milhões de usuários dentro do Orkut. Com mais de 62% sendo brasileiros. Então mais de 62% dos usuários do Orkut no mundo inteiro somos nós. Os brasileiros. Isso dá aproximadamente 18 milhões de brasileiros acessando praticamente diariamente o seu perfil no Orkut e o perfil alheio no Orkut também. Né? Bom, o sucesso do Orkut no Brasil foi tão grande, tão rápido, tão assustador, que a empresa que é dona do Orkut, dos direitos do Orkut, que é a Google, que alguns dizem, os, os da teoria da conspiração dizem que eles vão dominar o mundo né, tudo mais, a Google resolveu colocar a sede de controle do Orkut mundialmente aqui no Brasil. Mas há uma coisa interessante nisso. Eles trouxeram o controle do Orkut a nível mundial aqui para o Brasil, não somente pelo volume de usuários, mas pelo volume de problemas que esses usuários começaram a causar. Porque com o volume de brasileiros dentro do Orkut, se avolumou também grandes problemas de ordem legal. Como, por exemplo, ameaças de morte, pancadaria marcada, pancadaria pública marcada pelo Orkut, pedofilia e tantas outras coisas que motivaram, então, a Google trazer o Orkut para dentro do Brasil para, então, se submeter às leis brasileiras e tudo mais, e isso ficar mais fácil. Também pirataria. Né? É, eu até tenho que confessar um pecado, porque eu era, eu era membro de uma comunidade que foi proibida no Orkut depois, por conta de pirataria. Confesso que eu nunca peguei nenhum CD nessa comunidade, porque eu não sabia fazer isso. <risos> Toda vez que eu tentava, eu não conseguia. Um burro na internet completo. Mas era é uma comunidade que chamava discografia, alguma coisa assim. Eu sei que tinha mais de 100 mil cópias de CDs diferentes para você baixar. Então, essa comunidade foi proibida no Orkut porque ela foi enquadrada em pirataria. E todo mundo que estava nessa comunidade eu acho que só não foi preso porque tinha mais de 190 mil como é que fala? Membros. Aí, acho que eles preferiram só acabar com a comunidade mesmo deixa pra lá, porque né, botar esses caras tudo na cadeia, imagina imagina eu na cadeia também. Né? Isso é uma coisa muito constrangedora. Bom, Virtudes reais no mundo virtual. Com esses dados a respeito do Orkut, a conclusão que nós podemos chegar é que o Orkut ele é um meio poderosíssimo para que nós, jovens cristãos, possamos testemunhar da obra de Cristo na minha vida e na sua vida. É um meio de comunicação excelente, maravilhoso, para você encontrar é, os amigos mais antigos, aqueles da sua rua que você viveu até seus 5 anos de idade, aqueles do colégio que você estudou só até o maternal, você encontra os caras lá também. E também é um meio para você fazer novas amizades, conhecer gente nova. Então é um, uma maneira muito poderosa mesmo de você ser conhecido, e de você ser conhecido como um servo de Deus. Desde as comunidades que você é membro, né, é, que você escolhe participar, até aquilo que você escreve a respeito de você mesmo ou de outros, pode ser um instrumento muito poderoso para influenciar a vida daqueles seus amigos que estão ligados a você, ligados ao seu perfil no no Orkut. Mas mesmo assim, gente, diante dessa incrível ferramenta de testemunho na vida, de proclamação do evangelho, para milhares e milhares de pessoas, nós vemos é, no Orkut justamente o inverso. M muito frequentemente você vê exatamente o inverso. Ao invés do Orkut ter se tornado um instrumento muito bom, maravilhoso, para você testemunhar, para você influenciar vidas, no, no caminho da salvação, na, na, na aproximação de Deus, na compreensão do evangelho, o que tem acontecido é que tem sido um instrumento de divulgação do quanto nós estamos longe de ser um bom testemunho, um testemunho eficaz na vida das pessoas. Ao invés de falarmos de Jesus e da influência que ele tem em nossas vidas, o Orkut se tornou fonte de informações para fofocas dentro da igreja, para intrigas, para desavenças, e principalmente mal, muito, 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 muito. Muito, muito mal testemunho. O Orkut é um lugar em que a gente pode expor as, as nossas vidas, você pode expor sua vida. O Orkut é uma vitrine virtual, você coloca lá. Você pode colocar, na sua opinião, quem você é, para as pessoas saberem. Né? Tem, tem gente que coloca assim, tem lá, né? sobre mim. Aí, se você quer me conhecer, é, me encontre ao vivo, alguma coisa assim. Que as pessoas, tem um monte de gente que põe isso. Né? Aqui no Orkut não é para você me conhecer. Né? Mas só o fato dele estar tá falando isso, a gente já está conhecendo um pouco quem é essa pessoa. Tem gente que coloca versículo bíblico, né? que a, a primeira vista é muito legal, você abre o orcucho da pessoa lá e tem lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, o que Deus preparou para que Aí você, pô esse cara é crente, aí quando você abre uh, o álbum de fotos, aí... Né? Aquela coisa. Bom, mas é um lugar onde você expõe sua vida. E é um lugar que você pode ser usado mesmo para transformar, outras vidas. Várias partes da sua vida são expostas no Orkut. Por exemplo, seus interesses, aquilo que te interessa mais, né? Por exemplo, seus relacionamentos, seus amigos, as pessoas. Aí você pode colocar lá se você está namorando, se você está casado, se você está à procura, se você está desesperado, se você está... Há uma luz no fim do túnel. Se você está no fundo do poço, você pode colocar tudo isso lá no Orkut, que o pessoal fica sabendo o que está acontecendo na sua vida. A galera fica sabendo seus pensamentos também, porque através do scrap lá, você coloca no Orkut de outras pessoas. Até no seu mesmo você pode colocar um pensamento, uma ideia. Pode combinar um lugar para sair. Eu não aconselho fazer isso, tá porque é muito público. Tem gente que coloca o celular né, no scrap, também não aconselha fazer isso. Coloca o e-mail, também não aconselha fazer isso. Né? Mas, bom, já entenderam né, que o Orkut é um lugar onde a sua vida é exposta. E aí, por isso, vem essa pergunta aí para você: Como você está expondo a sua vida no Orkut? Como sua vida está exposta neste lugar que pode ser tanto lugar para você influenciar vidas a se aproximarem de Deus como lugar onde você pode destruir vidas que estejam se aproximando de Deus. Como você está expondo a sua vida? E aí, se você não tem Orkut, pensa em outras questões, em outras situações. E mesmo você que tem Orkut, pense também. Como você está expondo a sua vida dentro e fora do Orkut? Dentro e fora da igreja? Os lugares onde você vai? Como você está expondo a sua vida vamos orar? feche seus olhos Senhor, essa é a pergunta para mim e para os meus irmãos nessa noite como estamos expondo nossa vida eu te peço Deus que o teu Santo Espírito venha a sondar o mais íntimo do nosso ser quebrando Deus todo o orgulho quebrando Senhor todo o engano dilacerando Deus de uma vez por todas Senhor Deus todo o principado toda a potestade Toda a ação, Deus, malévola, ruim, prejudicial, satânica, diabólica, que venha a trazer engano para o nosso coração a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus e como nós somos responsáveis por esta identidade para expô-la, para é, colocá-la diante das pessoas. Porque somos nós, Senhor, portadores da Tua glória. E as pessoas precisam ver isso em nossas vidas. Como estamos expondo nossas vidas, Senhor? Eu peço que o Senhor mostre a mim e aos meus irmãos. Como nós estamos expondo nossas vidas. E se é dessa forma que deve ser. Ou precisamos ter hoje, hoje neste culto, precisamos fazer um conserto contigo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 13 a 16, texto muitíssimo conhecido, pregar sobre texto conhecido é, é bom, mas é um grande desafio, né? porque todo mundo conhece bem o texto, aí você fica com medo de cair na mesmice e tudo, mas eu não estou me importando muito com isso não, se for a mesmice certa, então... Eu me lembro da história de um pastor que pregava todo domingo o mesmo sermão. Todo domingo de manhã ele vinha para o culto, abria a Bíblia e pregava o mesmo sermão. Aí quando chegou lá para o terceiro, quarto sermão, o um irmão da igreja falou assim, ô pastor, está tá precisando estudar a Bíblia? Porque todo domingo o mesmo sermão, o irmão não está com tempo para preparar o sermão. Ele falou, não meu irmão, enquanto eu não ver você aplicar o que eu prego na sua vida, eu vou pregar a mesma coisa até você mudar. Então, assim, eu vou pregar uma coisa que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas eu espero que hoje o Espírito Santo de Deus, de uma forma bem especial, assim, bem singular, aplique no seu coração talvez algo que você, apesar de ter lido 300 mil vezes o mesmo texto, você nunca tenha apl aplicado efetivamente ele no seu coração. Então, que hoje, em nome de Jesus, haja uma aplicação no seu coração para a mudança mesmo da sua vida. Amém? Legal. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vamos lá. Senhor Jesus diz: "Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Estamos aqui dentro do sermão do monte, sermão que o Senhor Jesus pregou, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Depois você pode ler esses três capítulos, você vai ver que tudo isso daí é um sermão de Jesus, aqueles que estavam ao seu redor, uma grande multidão, ouvindo. E é muito interessante pregar sobre esse texto, muito desafiador também, porque o próprio texto já é um sermão. Então, vira meio que uma... Um não, não vou usar esse termo não, que é muito nerd. Mas é um sermão pregando em cima de um sermão. Não é? Então, eu estou pregando em cima de uma pregação. E isso é, é desafiador mesmo. Porque se você for ler o trecho com muita atenção, como a gente leu agora, você vai perceber que Jesus traz ilustrações, não é? sal, luz. Que Jesus traz aplicações. Então, estamos diante de um sermão. Então... Poderia ser só ler o sermão do monte e pronto, já preguei. Porque isso aqui já é uma pregação. E o Josa me mostrou essa semana. Acho que foi Josa, não foi Josa? Me mostrou um vídeo de um cara que o sermão dele foi só ler o sermão do monte. Ele subiu, começou a ler o sermão do monte. Ele leu o sermão todo. Foi o sermão do pastor. Muito interessante isso. Não sei se é para vocês, mas para mim é, né? Ah, então quando a gente lê esse texto, literalmente a gente está ouvindo uma pregação, a gente está ouvindo um sermão. Mas o que eu desejo trazer hoje ao seu coração é algo assim, que dê continuidade ao que Jesus está pregando, é algo que traga também para a sua realidade hoje, para dentro desse contexto que a gente está falando de Orkut, de redes sociais, é algo para o seu coração. Minha oração é que você seja assim, invadido mesmo. Que você seja, nas suas convicções enganosas, que você seja violado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus seja uma espada cortante aí no seu coração, desfazendo coisas que talvez você esteja preso por engano a ideias erradas. Que você compreenda o que Jesus espera de você. Esse é o título de um livro do pastor John Piper, O que Jesus Espera dos Seus Seguidores. E aqui nós estamos diante de algo que Jesus está falando e que ele espera de mim e de você uma resposta a respeito disso. Mas eu quero que você não só compreenda então, que você transforme essa compreensão, esse entendimento numa mudança de vida, numa transformação de postura. Que você ouça a palavra do Senhor e você aceite hoje o desafio de torná-la prática na sua vida. Então, volta lá, nós estamos no início do Sermão do Monte aí, não é? Não é? Capítulo 5, versículo 13 a 16. Dos versículos 1, do versículo 1 ao 16 do capítulo 5, a preocupação de Jesus é nos falar quem são os seus seguidores. O Senhor está apresentando para a gente o perfil daqueles que verdadeiramente são seus discípulos. Então, esses 16 primeiros versículos, a gente só leu do 13 ao 16, mas desde o primeiro versículo, é... Se a gente fosse transportar isso para o Orkut, esses 16 primeiros versículos estariam, poderiam estar em dois lugares no seu Orkut. Por exemplo, poderia estar no seu perfil, naquela parte que você fala sobre você mesmo. Quem sou eu? Aí você poderia colocar os 16 primeiros versículos do capítulo de Mateus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os de espírito, bem-aventurados, 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 vocês são sal, vocês são luz. Porque Jesus aqui está falando do caráter, está falando de quem são os seus seguidores. Então, quando você lê os 16 primeiros versículos do capítulo 5, você tem que ler e pensar. O que disso daqui eu encontro na minha vida? E aí, se você encontrar muito pouco, cuidado. Preocupe-se. É motivo para você se preocupar bastante. Porque o que Jesus está dizendo é que os seguidores deles são essas pessoas aqui, ó que são bem-aventuradas por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Que são sal e que são luz. E aí se você lê isso e em oração você chega à conclusão de que você não encontra nada ou muito pouco dessas características na sua vida, cuidado, cuidado. Você pode estar caminhando de forma enganosa. Ou você pode colocar não só no seu perfil, mas você pode colocar nos depoimentos a respeito de um de um amigo seu, de um namorado seu, por exemplo, Amanda escreve lá no depoimento do Digo. O Digo é, bem-aventurado, porque chora, bem e, e esse chora, viu? Ô, se chora esse menino, chora, chora, é mais chorão que eu, não sabia não, mas descobri esses dias que é mais chorão que eu. É, então, você escreve no depoimento daquele irmão que você vê na vida dele, aquele perfil, aquelas características, então... É esse é o intuito do texto aqui. Os 16 versículos é que Jesus está apresentando o perfil. E aqui Jesus está introduzindo, deixando claro que somente entenderão seus ensinamentos aqueles que tiverem seu caráter moldado à semelhança das características que ele está expondo. Jesus está dizendo que este é o caráter, este é o perfil daquele que me segue. Do verso 1 ao 10, as características são mais internas, é aquilo que você guarda dentro de você. Nos versos 11 e 12, Jesus fala do que vai acontecer com a gente se nós formos crentes verdadeiros. A gente vai ser perseguido, humilhado, tudo mais. E aí nos versículos 13 a 16, Jesus está falando para a gente o que ele espera que nós façamos com o mundo. Jesus está dizendo para você, eu espero que você faça o seguinte ao mundo. E aí ele começa dizendo, vocês são o sal da terra. Então, agora... Eu queria que você voltasse para o texto e a gente começasse, então, a refletir sobre ele. E você, então, estivesse todo o tempo se fazendo aquela pergunta. Volta lá, Gabriel. Aquela pergunta. Como você está expondo sua vida? Como você, Mateus? Como você, Digo? Como você, Ju? Como você, Caio? Bia? E Ali? Como você está expondo a sua vida? Eu quero que vocês se perguntem sobre isso. Então, primeiro, o primeiro convite de Jesus é como sal. Expondo a sua vida como sal. Vamos ler lá o versículo novamente. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A palavra aqui traduzida como a expressão perder o seu sabor, ela também pode ser entendida como perder todo o seu valor, como perder todas as suas propriedades, como perder seu propósito. Essa palavra ela pode ser traduzida como ridículo. É aquele negócio que não tem valor nenhum, uma coisa assim totalmente obsoleta, não serve para nada. Então quando quando Jesus está falando sobre o sal perder o seu sabor, que a gente lê aqui no, no texto em português, ele não está falando só do sabor do sal, mas ele está falando assim, ó, quando o sal perder completamente o seu valor, sua função, seu propósito, seu significado, então o que serve para ele? O que, o que sobra para ele? Só ser jogado fora e pisado pelos homens. Então eu queria trazer hoje quatro aplicações para as nossas vidas a respeito da figura desse sal. E Jesus não usa o sal assim aleatoriamente. Jesus usa o sal porque há realmente um, um significado do sal dentro do contexto para, daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Então a primeira coisa, a primeira propriedade do sal que eu queria trazer para vocês é purificação. Então você e eu vamos ser sal do mundo quando nós purificarmos o mundo. Aquele que é sal na terra, aquele que é verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que aceita esse desafio de ser sal no mundo, é aquele que purifica o mundo, que traz purificação a um mundo impuro, a um mundo que é dominado pelo pecado, a um mundo que morre a cada dia por conta do seu pecado. O que Jesus está dizendo para você é que você foi chamado, para ser um agente de purificação, aonde você está. Abre lá o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Veja o que o Senhor faz através do profeta Eliseu. Diz assim, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, e disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim, quando a levaram, ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Há uma grande possibilidade de quando Jesus traz a figura do sal no sermão do monte, há uma grande possibilidade de que em seu coração houvesse gravada a lembrança a respeito deste episódio em que Deus usa o profeta Eliseu e a figura do sal para simbolicamente, através desse sal, o Senhor literalmente purificar a água que estava impura. Então o que o Senhor está dizendo para você e para mim é que você foi chamado para ser sal da terra porque você foi chamado para purificar esta terra. Você foi chamado com a missão de redimir esta terra. De ser um instrumento de restauração, de purificação para o lugar em que você está. E aí eu queria que você se perguntasse, como você está expondo sua vida no Orkut ou em qualquer lugar? Quando as pessoas olham para você, Larissa, para você, Thaisa, para você, Josa, para você, Mateus, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Aquele que purifica o lugar onde ele está? Ou aquele que não faz a menor diferença e só serve simplesmente para nada Jesus está dizendo para você que você foi chamado para ser sal não outra coisa e se você tenta ser outra coisa então você não serve para nada se você tenta ter em sua vida outras propriedades que não sejam essas você não serve para nada a segunda aplicação do sal é uma aplicação óbvia, talvez a primeira que vocês pensem. O sal dá sabor. O sal tem uma propriedade muito interessante. Porque a comida sem sal, ela, ela tem o sabor dela mesmo. Assim, digamos assim, o sabor natural dela. E é engraçado como quase toda a comida que você come sem sal é ruim. É ou não é? Come batatinha do McDonald's sem sal, para você ver que tristeza. Agora come com sal, para você ver que alegria. O Enzo fica numa alegria que você precisa ver. Então o sal, ele ele restaura o sabor. O sal, ele dá bom sabor. Quando Jesus está dizendo para você, você é sal da terra, ele está dizendo, dê o bom sabor da terra. Vocês são responsáveis por por tirar deste mundo que eu criei o melhor que ele pode oferecer. Porque um dia, o pecado entrou no mundo por um homem, chamado Adão, e desde esse dia, a situação ideal que Deus preparou para nós, se foi, ela foi deixada de lado, porque o homem escolheu se distanciar de Deus, escolheu desobedecer a Deus, mas também através de um só homem, nós podemos ser restaurados, novamente, à posição ideal diante de Deus. E não só nós somos restaurados à posição ideal diante de Deus, como também nos tornamos instrumentos para a restauração de todas as coisas para o ideal que Deus estabeleceu para elas. O que Jesus está dizendo para você é que você é sal da terra porque você é chamado para tirar desta terra o melhor que ela pode oferecer. Quando você está no trabalho... Você é chamado para tirar do coração daquelas pessoas que estão ao seu redor. O melhor que elas têm a oferecer. E que o pecado não permite que elas ofereçam. Porque o pecado nos contaminou de tal forma que tudo que nós fazemos é pecado. Só há uma forma de nos libertar disso. Cristo. Cristo. Só ele pode transformar tudo o que é ruim em algo bom. Lembra-se de José do Egito? José do Egito passou uma temporada grande de sofrimento, é ou não é? Imagina você, seu irmão pegar você, jogar num buraco, deixar você lá. Fica aí até ver o que, que Deus faz com você. É a pessoa, Amanda, você acorda de manhã amarrada, e a Fernandinha olhando para você, é hoje o dia que eu planejei desde os meus cinco anos de idade, quando você arrancou a cabeça da minha boneca. E aí ela te carrega, te joga no buraco e fala: tchau, fica aí. Foi assim que fizeram com o José. E aí José ficou anos sofrendo, foi, foi comprado como escravo e tudo mais, foi preso. Mas no final de todo o período em que José sofreu e passou por grandes provações, o que, que ele disse para os seus irmãos? Ele disse assim, ó, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Só Deus, só Jesus Cristo pode transformar o nosso mal em bem. E só Ele pode transformar te transformar num agente para que outras pessoas também tenham a experiência de terem seu mal transformado em bem eu disse uma vez para um jovem você tem que transformar o seu sofrimento e você tem que transformar o seu pecado em glória ao nome de Jesus Cristo sabe como você faz isso? quando você sofre por amor a ele e quando você se arrepende do seu pecado por amor a Ele, até o seu pecado torna-se glória e honra ao nome de Jesus. Quando Jesus está dizendo para você, você é sal da terra, Ele está dizendo, eu te chamei para dar a este mundo o melhor sabor que este mundo pode ter. Como é você na sua faculdade? Quando você chega, as pessoas se constrangem de continuar falando as grandes bobagens que elas falam nas rodas. Rapazes, vocês se unem às rodas do seu trabalho e da sua faculdade para falar da prostituição, da vida de vocês, como se isso fosse motivo de grande alegria e honra para você? Ou você, quando chega numa roda em que os rapazes estão contando vantagens por sua prostituição, eles cessam isso, param de falar as grandes besteiras e respeitam. Porque você, quando está naquele meio, tira deles o melhor que eles têm. Como é que você está expondo a sua vida? Tem gente que diz assim, não, mas sabe o que é, cara? Eu não posso ser o chatão, né? O cara que constrange meus amigos, né? Porque, olha só, Jesus, ele andava entre as prostitutas e os publicanos. Ah, para com isso, cara. Deixa de ser manezão. Você sabe que não é isso. Você sabe que você está criando um engano para a tua vida. Jesus, quando andava entre os publicanos e as prostitutas, ele andava para restaurá-los. Ele não dava para rir com eles. Ei, Jesus, roubei cinco hoje. Ah, parabéns, publicano. Jesus mandava com eles para isso. Jesus andava com eles para restaurá-los, para transformá-los. E eu te pergunto: o que, que você tem feito? Ó, oh, olha aqui. Você é sal. Você tem que tirar o melhor dessa terra. Você tem que tirar o sabor, o melhor sabor dessa terra. Outra aplicação do sal. Naquele tempo, o sal era vital. Sem o sal, as pessoas não poderiam se alimentar de forma adequada. Sabe por quê? Porque o sal é conservante. O sal conserva a carne. O sal conserva aquilo que você envolve com sal. Quando Jesus está dizendo: Vocês são sal da terra. Ele está dizendo: Vocês são instrumentos meus para que este mundo não apodreça para que este mundo não venha apodrecer em seu próprio pecado vocês são o instrumento meu para conservar este mundo até o dia em que eu voltarei porque sem vocês, sem este sal este mundo vai apodrecer e vai apodrecer rapidamente Abra sua Bíblia em Números, capítulo 18, versículo 19. Números, capítulo 18, versículo 19. Diz assim, Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo, é uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. A promessa de senhor, do Senhor ao seu povo é a promessa de Cristo aos seus discípulos, à sua igreja. Ele está dizendo aquele sal que um dia representou na minha aliança. A característica dela ser perpétua, eterna, ela não se acaba, porque era isso que o sal significava. Era este o símbolo do sal. Eu estou fazendo com você uma aliança que vai durar. Para sempre. Quando Jesus está dizendo, você é sal da terra. Ele está dizendo, eu te chamei para ser um conservante do meu ideal que eu estabeleci para este mundo. Não permita que este mundo apodreça nos seus pecados. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como você está expondo sua vida? Hein? Hein? Em Jessé Ana como é que você está expondo sua vida você na sua escola é vista como aquela que conserva o mundo da podridão aquela que conserva suas amigas de serem consideradas qualquer coisa pelos homens como você está expondo a sua vida? Como você está expondo a sua vida? Jesus te chamou para conservar este mundo da podridão. Mas muitas vezes você está sendo podridão. Junto com o mundo. Mas não foi para isso que você foi chamado. Se você se recusar a ser sal se você se recusar a ter esta propriedade na sua vida, você não presta para nada. É isso que Jesus está falando. E quando eu digo isso, olha para mim aqui. Quando eu estou dizendo isso, gente, meu coração aperta. Vocês pensam que não dói dizer para vocês essas coisas? Dói. Eu preferia só ter coisas boas para dizer. Só coisas em que eu dizendo você abra um sorriso espontâneo para mim. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Ser sal começa por mim. E se eu me recusar, eu também não presto para nada. Prefiro morrer do que deixar de ser sal a última aplicação do sal é que o sal também é utilizado para cicatrizar feridas quando uma ferida está suja está com bichos sabe, às vezes você pega cavalo cachorro que tem aquelas bicheiras e aí você coloca sal Mata os bichos. Às vezes você tem um corte no pé, pessoal do interior, né? Para fazer asepsia. Às vezes não tem álcool, às vezes não tem. não tem essas coisas. Então o povo faz o que? Bota sal. Quando a menina está passando mal, com, é, com pressão baixa, querendo desmaiar, o que a gente põe embaixo da língua dela? Sal. Uma outra propriedade do sal é restaurar as feridas, curar as feridas. E Deus chamou você, Jesus está dizendo que você é sal da terra, para você restaurar os feridos. O profeta já disse que este é o teu chamado, restaurar os feridos. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios aos de Corinto, ele diz, vocês têm o ministério da reconciliação, o ministério da restauração, quando Jesus está dizendo que você é sal da terra, ele está dizendo, ei, eu te chamei para restaurar o coração daqueles que sofrem, daqueles que estão feridos, mas você olha para os seus amigos que estão sofrendo por causa da sua vida prostituída, promíscua. Você olha para os seus amigos que estão destruindo a sua existência porque se entregam às drogas, porque fumam um baseado, porque injetam ou cheiram alguma coisa, mas você não faz nada, você não diz nada. Como você está expondo a sua vida? Jesus está dizendo, você é sal eu chamei você para restaurar os feridos eu tenho certeza que cada um de vocês tem condições de agora lembrar de alguém que tem andado ao seu lado e que está ferido e eu te pergunto como você está expondo a sua vida como sal ou não A segunda forma que você pode expor a sua vida é como luz. Versículo 14 a 16, vamos ler novamente para nós nos, rele nos relembrarmos. O Senhor Jesus diz, vocês são luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor Jesus está dizendo para mim e para você. Você é luz. Seja como luz. Como você está expondo a sua vida. Exponha a sua vida como luz para o mundo. O versículo 14. Ele faz uma comparação, ele está dizendo assim Não há como não se ver a cidade colocada no alto do monte O que ele está dizendo é que tudo o que você faz como luz do mundo Ganha destaque a sua vida Ela é observada Eu digo para os jovens que têm uma posição de liderança aqui na igreja Eu digo para ele: Deus te chamou para ser um exemplo, um referencial, como cristão, fora da igreja. Mas sobre você recai uma responsabilidade dupla, porque também Deus te chamou para ser um referencial dentro da igreja. Quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, quando nós declaramos com os nossos lábios, que pertencemos a Ele, e com Ele queremos parecer, e com Ele queremos andar. A nossa vida é como uma cidade no alto do monte, de onde quer que as pessoas estejam, a sua vida será observada por elas. E eu te pergunto, como você está expondo a sua vida? Quando as pessoas olham para você, elas olham como a luz, como uma direção a ser seguida, O que Jesus está usando aqui é uma figura muito comum no povo judeu. Monte, vale. O salmista usava muito isso. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando o salmista diz isso, ele está olhando para os montes. E no alto dos montes, na região... Do Oriente Médio ficavam saqueadores, pessoas más que matavam e roubavam aqueles que andavam pelas trilhas dos vales. E aquele salmista diz, eu olho para o monte e sinto medo, eu sinto temor e penso de onde me virá o socorro, porque os salteadores, os bandidos, os assassinos estão me aguardando para fazerem o um mal contra mim, mas eu levo os meus olhos para o monte e mesmo diante de saqueadores, de roubadores, de ladrões, de assassinos, eu digo, a minha segurança, o meu socorro vem do Senhor. Como você está expondo a sua vida Aqueles que ao seu redor Estão nos vales Quando eles erguem seus olhos Para a cidade no alto do monte O que eles veem? Luz Luz Como você está expondo a sua vida A segunda aplicação De expormos a vida como luz Está no versículo 15 o versículo 15 diz, E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Antes a coloca no alto para iluminar todos que estão na casa. Não é isso? Deus nos chamou para iluminarmos a escuridão do mundo. Deus te chamou para que através da sua vida, viu Siaco? Deus te chamou, cara, para que através da sua vida, o mundo seja iluminado. Vamos louvar junto aí. Está aparecendo louvor esse aí. Deus te chamou como luz para iluminar aquilo que está em trevas, aquilo que está em escuridão. Você olha para os lados e vê pessoas tateando, tateando, tateando como se fossem cegas, porque não conseguem ver um palmo à sua frente Estão enganadas, estão enganosas, são perdidas e estão perdendo outros por conta da sua vida. E eu te pergunto, como você está expondo a sua vida? Como um cego tentando guiar outro cego? Ou como uma luz que brilha no meio da escuridão? Para que aqueles que estão perdidos em meio a trevas, possam visualizar que há uma luz no alto do monte. Onde eles podem encontrar a segurança que tanto anseiam. Apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16, ele diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Senhor Jesus está dizendo, você é luz para brilhar no meio das trevas. O apóstolo Paulo está dizendo, testemunhe, testemunhe da verdade a respeito de Cristo, porque esta é a luz que você precisa brilhar, esta é a luz que vai trazer visão ao cego, esta é a luz que vai iluminar para que tudo seja visto, para que as suas boas obras sejam vistas. E esta é a última aplicação, no versículo 16... O Senhor Jesus fala-nos, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós, como luz, revelamos a glória de Deus. Você não é um ser de luz própria. Você carrega uma luz que não é sua, mas que foi dada a você. Para que você cuide dela como se fosse sua. Ou até muito mais. O apóstolo João diz em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, nele Jesus, e esta era a luz dos homens. Ele diz no capítulo 3, versículos 19 a 21: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e a luz odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz para que seja claramente para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus Jesus está dizendo vocês são luz para o mundo para brilhar a minha luz a luz que eu sou para que vocês revelem a minha glória para aqueles que estão ao seu redor Luiz, vejam na sua vida a luz de Cristo, porque se não estão vendo, meu irmão eu não digo isso com alegria, mas se eles não estão vendo, você é um dos que não serve para nada, se as pessoas ao seu redor, não tem diante de você a revelação da glória de Deus, da glória de Cristo. Meu irmão, escuta uma coisa, foi Jesus que falou isso. Você não serve para nada. Você vai ser jogado e pisado. Se você não quiser ser sal, se você não quiser ser luz. Você está dizendo: Eu não quero ser nada. Eu não quero ser mais nada. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Mas se você disser hoje, aqui, se você disser: Eu quero ser sal. Eu quero ser luz. Senhor, eu entendo isso. Eu quero ser. Eu quero ter todas essas propriedades na minha vida, Senhor. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Se você fizer isso, você vai encontrar significado para a sua vida. Você vai encontrar propósito para você estar tá aqui e fora daqui. Você vai encontrar alegria. Porque você vai encontrar a vontade de Deus aqui dentro. Te transformando para fora. Se você aceitar mudar seu Orkut, se você aceitar mudar o que você diz lá no seu perfil, se você aceitar deixar de falar as coisas que você tem falado, se você aceitar amar aqueles que estão ao seu redor ao ponto de dizer a verdade para eles, você vai encontrar propósito para a sua vida. Existe uma questão que eu acho muito importante a respeito do significado. Eu tive a oportunidade de compartilhar com algumas pessoas recentemente sobre isso, o que eu penso sobre significado. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Tudo na vida tem significado. Inclusive eu e você. Quando a pessoa olha para você, Gabi, ela encontra em você um significado. Isso é inevitável, você não consegue controlar isso você tem um significado e quando as pessoas olham para você isso fica evidente para elas a pergunta que eu faço para você é que significado você tem? ou que significado você quer ter? significado tem muito mais a ver com o que está aqui dentro mas inevitavelmente também tem a ver com o que está fora Significado é muito mais o que você carrega dentro, mas é também o que você carrega fora. Então, meninas, a roupa que vocês usam, que significado vocês querem que esses rapazes vejam em vocês? Conversei essa semana com o pastor Gilberto e ele disse assim... É, Existe uma coisa engraçada com a mulher brasileira, de forma geral. Existem exceções, mas de forma geral existe uma coisa engraçada com a mulher brasileira. Ela se veste de uma forma totalmente doida. E aí quando o cara chega nela, ela dá um tapa no cara e fala assim, quem você pensa que eu sou? Eu queria que esses caras falassem. Meu sonho é que o cara diga exatamente o que ele pensa que ela é. Porque é um é grande uma grande contradição que significado você quer ter, sabe, às vezes você se veste de uma forma e acha que isso não tem a ver com o significado que você tem, tem sim, tem sim, você não tem que se vestir sem olhar para dentro de você, mas se você olha para dentro de você e quer um significado, o que você vai vestir vai mudar, porque se não mudou, nada mudou, se aquilo que é mais fútil e besta, que é uma roupa, não muda, que dirá o seu coração mudar, as suas intenções mudarem, o seu significado mudar? Você carrega um significado. Aquilo que você veste, os lugares que você frequenta, os assuntos que você desenvolve, aquilo que você escreve no seu Orkut, eu te pergunto como você está expondo a sua vida. A forma com que você expõe a sua vida é coerente com o seu significado ou não? Se é coerente, mas é enganosamente coerente, é erradamente coerente, você precisa consertar tudo. Tanto o significado quanto a expressão dele. Mas se você tem algum significado, mas parece que o que você expressa não tem nada a ver com o que você carrega dentro de você, então precisamos mudar isso. Você tem que mudar isso. Porque você não foi chamado simplesmente para conhecer o Senhor, mas você foi chamado para fazê-lo conhecido. Você é sal. Você é luz. Se você deseja hoje, se colocar diante do Senhor também para buscar isso, buscar esta santidade. Se você quer buscar na sua vida esse testemunho, reconhecendo seus maus caminhos, reconhecendo que muitas vezes você tem falhado e que você que deseja ser sal, você deseja ser luz. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, ficar de joelhos junto conosco e a gente vai orar juntos pela sua vida, por nossas vidas. você quer vir, vem aqui. Senhor, a tua palavra diz sobre o teu amor fiel, a tua palavra fala sobre tua misericórdia. Senhor, nesta noite, confiados na tua palavra nós clamamos ao Senhor por misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui de joelho, Senhor reconhecendo, Senhor, seus maus caminhos Deus Deus, nós não queremos fazer algo hoje para esquecermos amanhã Senhor, tem misericórdia de nós Deus, e realiza a obra tua, tua, Senhor no meu coração e no coração dos meus irmãos, Senhor porque se hoje estiver sendo realizado algo do meu coração, algo do coração deles, isso vai acabar, isso vai cessar e tudo vai voltar ao que era antes. Mas Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Por Cristo Jesus, realiza a Tua obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Porque esta, Senhor, e somente esta, é a garantia de que tudo vai mudar, Senhor. De que tudo vai ser diferente, Senhor de que isso que fazemos hoje, não é somente hoje, mas é todos os dias, será para todos os dias, para todos os instantes, Senhor, estaremos rendidos a Ti, dizendo o Senhor nos chamou para sermos sal, o Senhor nos chamou, Deus, para purificar este mundo, o Senhor, Deus, nos chamou para dar sabor a este mundo, o Senhor nos chamou, para conservar este mundo, Senhor, o Senhor nos chamou para curar este mundo. Deus, cura-nos para que sejamos curadores. Nos sara, Senhor, para que sejamos instrumentos da Tua restauração, aonde quer que estejamos. Faz-nos luz, Senhor. Faz-nos luz, Luz que mostra a Tua glória, que mostra quem Tu és. Senhor, eu, Senhor, fui colocado aqui nesta igreja, nesta juventude, Senhor, na responsabilidade de ministrar o coração desses jovens e desses adolescentes a Tua palavra. O Senhor sabe, Deus, como eu temo, Deus, ao dizer as coisas que eu disse hoje. O Senhor sabe, Deus, como me dói olhar nos olhos deles e dizer a eles que se eles têm levado uma vida longe do Senhor, a vida deles não vale nada, Senhor. O Senhor sabe como eu temo isso, Deus. Como eu quero ver a vida deles de forma valiosa, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, faz hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Teu sangue, Senhor, derramado na cruz, Senhor, faz sobre a vida destes jovens a Tua obra, Senhor, faz sobre a vida deles, Senhor, a Tua obra, dando a vida deles valor, transformando-os em sal, Senhor, transformando-os em luz, até para a minha vida, Senhor, porque eu preciso, eu preciso também, Senhor. Oh, Deus, ouve essa nossa oração. Ouve, Senhor Deus, esse nosso clamor, Senhor. Ouve, Deus, a nossa súplica, dizendo, Senhor, necessitamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos faça no poder do Teu Espírito, no poder do Teu nome. Nos faça sal e luz, Senhor. Nos faça sal. Ilúcio. Senhor eu te louvo, te agradeço por esta noite Senhor, te louvo porque sei que o Senhor falou o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor falou com muitos outros aqui Senhor, o Senhor continue a falar conosco que saibamos viver esta comunhão que a tua palavra diz que devemos viver em nome do Senhor Jesus